0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书，欢迎来到经理人 Podcast。今天单元是经理人读书会，大家好，我是采访编辑刘耀瑜。
1: Hi Andy， 耀宇的英文名字是 Andy。大家好，我是金人月刊副总编辑张玉琪，大家可以叫我艾咪
0: 。好，那经理人读书会这个单元呢，会跟读者介绍一本编辑们最近在看的中外文书。那这些通常是来自经理人月刊杂志每期介绍的中文或英文选书。那另外或者是来自经理人另一个说书产品新书快读。那我们今天要来读的书是什么呢
1: ？Andy 这一期帮我们选什么书呢？
0: 我们这期选的书呢，它是一本英文书，那英文书名叫做《An Ugly Truth》，副标是《Inside Facebook's Battle for Domination》。那我们先暂译中文是《丑恶的真相：深入脸书企图主宰一切的内幕风暴》。那听起来就是在讲脸书的这个争议和内幕的嘛。它的作者是两个。呃，纽约时报记者，那他长期在跑联书的这个相关新闻，那他终于在今年七月中把它结束。成册的。那我一开始会去注意到这本书，是因为他在出版前就未演先轰动，很多人都知道，就是纽约时报以调查报道见长嘛。然后他们要出这本书之前，其实也保密到家。我们今天的话，大概会提到这本书的三个要点啦、啊。第一个就是。说这个 Facebook 它近年就是有很多争议啊，那在这个争议背后，公司到底怎么处理这些问题
1: 的 ？Andy 要不要先帮我们讲一讲最近 Facebook 这几年来有什么些争议
0: ？哦，那 Facebook 的话，就是它近年有哪些争议，大家应该都感受到，像是呃，从最近的来讲哈，就是年初的这个国会大厦的事件嘛，因为这个。有很多人不满这个最新一届的美国总统大选结果，所以就有人跑进去国会大厦里面暴动，然后最后造成五人死亡。他再拉远一点，其实从一六年开始比较著名的事件呢，我就讲几个好了，就一、是、六年的话会有那个剑桥事件，就是。大家在说这个脸书是不是把使用者资讯外泄给其他公司做使用这样子？然后还有一七年，可能是读者比较台湾读者比较少知道的事情是这个缅甸事件。缅甸事件就是在讲说这个脸书那时候进军缅甸之后，没有去积极管理平台上面内容，就变成说是他们那时候呃缅甸自己国内政治情势紧张，发生这个种族冲突，然后。脸书又没去管这个平台上面的言论内容，就变成说很多假消,假消息都变成是煽动这个缅甸那时候在种族屠杀的工具这样子。那其实一六一七年这些事件都是造成蛮大的伤害，对脸书也是。然后到。现在这个国会大厦事件啊，其实也是很多人在说，为什么脸书不去把这个川普账号停权啊，或者是他都没有及早去做这些处理，导致会有这些事情的发生
1: 。嗯，而、哦、我们听到这些争议事件，其实大家应该都呃或多或少是有点感觉的。那我们这一集的节目里面就会谈到，第一个就是可能先概略性的让大家看一下，说我们这本书的结构大概长怎么样，因为前面后面，前面可能还是是以这个。呃，重点的核心人物为主。那第二个会谈到一些脸书的一些重要的功能的发展。那这些功能怎么样去支撑脸书壮大到今天的规模？那最后就是谈的会比较接近刚刚那个 Andy 讲的，就是之前这些这个脸书的争议性的事件到底为什么会发生？然后呃，脸书有没有对他做一些什么样的事情来就是处理？好，那我们首先先谈一下，就是这本书的架构大概长怎么样呢？
0: 嗯，那这本书的话，其实全书分成十四章。那虽然说它的时点是从现在脸书饱受这个争议开始嘛，那可是它其实书里面还是基本上是按照时间顺序来讲，先从这个脸书发迹，它有哪些功能，那这些功能最后演变成它有一些争议问题，它是照着时间走的。它其实不外乎就是不断的在描写这个脸书的两位核心人物，一位就是创办人这个卓克伯，另外一位就是营运长雪楼上的伯格。那这边的话，其实大家应该对佐克伯比较熟悉，他就是脸书创办人，他就是一个工程师，一个天才。那他的话，其实就是在硅谷典型的创业家，是一个比较在乎产品和技术的人。那这边的话，其实，在书里面，他透过了很多这个佐克伯身边的人的采访啊，还有一些脸书他们自己发生在内部的事情，其实可以堆叠出佐克伯他其实是认为脸书他作为一间科技公司，他们的使命就是打造一个。使用者他们都很爱的产品，这就是他们的初衷。那至于说这个使用者会不会对脸书设计的服务啊或产品会不会上瘾，或者是说会不会拿这个产品来做游走模糊地带的事情，他其实觉得这不是他最关心的事情，或不认为这是脸书需要去特别花力气去。防范的事情。那这边的话，另外一个对立面就是书里面描述的这个雪柔桑的伯格。那我们这边请艾米介绍一下
1: 这个 s a m b e r g 其实台湾的读者可能也许不像这个佐科博那么熟悉，但其实 s a m b e r g 在之前也有在出了一本书，也是在台湾翻译叫《挺身而进》啊，讲的是这个他一路从这个。这求学在哈佛念书，然后一路成长到后来接下来脸书这个工作的这个整个成长历程啊、哦。那他其实他在读书的时候就一直都是成绩很好，其且他就是乖宝宝。然后呃，大家对他的表现，大家对他的表现优异的表现也非常赞不绝口。然后他人际关系也非常的好。那、嗯、后,后来也是因为他的老师的关系，他加入了世界银行啊。然后后来又回去学校念这个 Business School， 然后后来去麦肯锡工作，还到了这个美国财政部。后来才去那个 Google， 那他其实就是可以想象、哦、他就是写了这个女性领导人的书，然后他其实就非常聪明，人际关系也非常好，政商关系也很好，因为他以前待过那个财政部，然后也去过世界银行，他是这个脸书的门面啊、哦，也是一个公共政策还有关系的代言人。那这两个人的发展，就是这两个。这两个两大金人就是可以说是脸书的一把手跟二把手，他们两个之间的关系就是相当程度是这本书在谈了这个脸书的争议会呃引发的这个导火线啦。那接下来我们会讲一下，就是脸书后面这几个功能，它在这个发展史上有几个很重要的功能。那第一个功能我们会讲的是这个。动态时报 news feed 的功能，动态时报其实现在就是
0: 大家在滑的那个，啊、就是每天有天文的这些。对对对对对，这
1: 个河道，但不晓得大家有没有印象，就是刚开始这个河道诞生的时候，其实是骂声不断。就是你有一天早上起来，就会发现，哎，为什么上面全部都是你朋友昨天做了什么事情？昨天的文、昨天的照片啊，然后他按了什么东西的赞啊，然后他把自己的状态改成单身啊，他谁跟谁又分手了，都出现。到当时大家会觉得
0: 不太习惯，因为。最早的脸书，它就是你要去点一个一个好友，你才会知道他的资料。是
1: 是是。
0: 然后多突然多了这个河道，大家就觉得我做什么事情，我跟谁约会，跟谁就是改变这个状态，感情状态。都会被大家就是公诸于世，大家很不习惯。那虽然骂声不断，可是就是
1: ，可是 Zuckerberg 却觉得这个功这个功能是很棒的，就是他其实从数据来看，你虽然骂归骂，但其实你是明确的一直在看使用者的粘着度是上升的，对，使用率也上升，使用率也上升。那这边还可以讲到，就是 Zuckerberg 对数据这个开放的态度，就他认为。我有什么数据好不能看？如果你不想要给别人看的话，你干嘛把它抛在脸书上？就是他有一个这样的想法。这边还有一个其他一个关于这个 Facebook 开放的小故事，我觉得就是我读到的时候也觉得非常非常有趣。非对，他就讲到说有一个 Facebook 的工程师，他对一个女生有兴趣，然后呢，他就去偷看他的账户里面有什么讯息，然后譬如说哦，他想跟这个女生搭讪，然后他就去看他喜欢什么东西，跟朋友聊什么，跟朋友聊什么，然后就。结果呢？当然就是这件事情就是被揭露之后，这个人就被开除了嘛。但是从这个故事可以看得出来，就是脸书其实是完全不会禁止他的员工接触到数据，你这个使用者的数据是并没有受到保护的。是呃，工程师距离数据之间的关系是非常自近，很近很近。你你唯一能够阻止你的。就只有你的自由行政，只有靠你的自律而已。甚至于他在书里面有提到，就是产品部门的主管都会说：“哎、欸，我你刚他在他在面试人才的时候，都会用这个当做卖点，就是你来我们这边公司工作，你可以尽用到所有数据去打造更好的产品。”然后他这边提供的数据是说：“哎、欸，在二零一四年到二零一五年之间，有五十二个。”人因为偷用了，就滥用了数据被开除。就是虽然你被你如果被发现你滥用数据，在一年之间你会被开除，但是也要的就是你被发现了才会，而且你是很容易。做这件事情的，只要就是你只有被发现之后才会有这个后果。那其他还有一些功能，我觉得也是非常厉害的，就是像是 Beacon 或是 Like 这功能，就是 Like 应该算是现在最主流的，大家最常用的吧、啊。就是
0: 大家还记得，就是其实贴文可以暗赞这件事情，算是是脸书。主导的这件事情，那其实这个就牵扯到他后面要铺成的这个脸书的营运模式，是因为我们在贴文里面有这个 like 的功能，我们可以对于我们有兴趣的贴文按赞这件事情，它可以反映出来就是。呃，使用者他对于这个贴文的想法是什么？像我们现在不是不止可以按 like， 还可以按怒啊，还可以按
1: 怒，啊、还可以带笑哈，对对对,哈哈对，这
0: 些都可以反映出来，就是说我们对于这个贴文的想法是什么。那脸书可以透过这个功能把它导到外站，让就是他的客户什么。更了解说，使用者他想要什么，他喜欢看到什么，他同温层长的是什么样子，他喜欢接收的资讯是长什么样子，更有利于品牌商在营运投放广告
1: 。可以看得出来，就是这个功能对于 Facebook 的使用者来说是一个非常基本，其实他每天都会用，每个人都会使用率很高的功能。但是对于这个企业 Facebook 这家企业来说 ，Like 这个功能非常非常棒，因为他真正真正的知道你喜欢什么贴文，就是你按一个小猫的贴文赞。接下来你的河道上面就会出现很多的小猫。你按了 Adidas 站，你就按了一个品牌站，然后接下来你的河道上就会全部都是这一双鞋的广告
0: 。对，那这个功能就是刚刚艾米说到这个现象，其实是由雪柔他一手建立起来的。因为雪柔他之前在这个 Google 就是做关键字广告，那他到了 Facebook 发现 Facebook 它有一个这么棒的功能，它有这个动态现实功能，它又有这个 Like 的功能，可以知道。呃，读者、使用者对于这个贴文的想象是什么？他的感受是什么？所以他就觉得这是一个再好不过的这个广告营运模式，所以他就一手把这个 Zuckerberg 的这个功能，然后设计出来产品。你看，就是再这样搭上来，就变成说是营运商、广告商，他可以透过 Facebook， 他在吸收这些就是 A 使用者、B 使用者什么贴文，那。你只要广告商付广告贴文的钱，那我就帮你把广告导给最有可能买你账的这个使用者。这是雪柔他进脸书时候一手搭建起来的这个营运模式。那这两个人他其实除了互相补足，这样听起来就是佐克伯做产品嘛，然后脸书呃雪柔找出卖钱赚钱的方法。那这两个关系其实，在脸书的公司里面也是形成两大阵营，就变成说是呃。雪柔一开始在二零零八年加入脸书的时候，他是专业经理人，他是在做这个呃行政或者是处理产品以外的事情的人。然后，佐克伯他就是是一个就是年轻气盛的天才嘛，他就是一个夜猫子，然后每天都在写他的 code， 然后就专心做他的产品，然后其他杂事他就一律交给就是桑德伯格处理，反正他这个政商关系都很好啊。只要任何事情，其实状况什么就交给他就对了，所以就会变成说是左右阵营，他是互相算是蛮平衡的在处理。原
1: 本看起来好像是一个平衡，就是哦那时候这个扎克伯尔就要找这个 Samberg 来公司的时候，他其实觉得说，哎、欸，他觉得 Samberg 超棒，为什么呢？因为那些我觉得很无聊的东西，他都觉得很有趣。就是像我觉得哦，我可能不想要管公司，我不想要让公司赚钱，我只想要打造出最棒的产品。但是其实 Samberg 他对于赚钱，他对于这个。这个规模化把公司变得很大是很有兴趣的，所以感觉一开始进来的时候两个人好像是哦，就是分工合作很棒，但其实，在进来之后两个人是有一点冲突的，就是因为。的 Zuckerberg 他还是只想要做产品，所以有时候 s a m b e r 跟他要说：“哎、欸，我想要工程师来帮我做做这个广告的东西呀、啊，我想要更多的资源拿来招商啊。”那其实、那个、还是有点打架。对对对对 ，Zuckerberg 都爱理不理，他就觉得说你：“你你这事情你自己做就好。”所以 s a m b e r 就在刚来的时候，他又要设法去找出他自己该做的事情，然后设法要找到他自己的资源。这两边的。这这两派的阵营，就是这个产品部门的跟行销广告部门的这一个，又还是其实是有一点冲突的。而且这个营运模式，其实后来也有导致出，就是刚刚最前面 Andy 提到这些呃有争议性的贴文啊、假新闻啊的这一种呃争议，因为就是上面有两个头，所以下面的人其实他不见得知道他要怎么做这些事情。然后其实 s a m b e l 这边他又要负责产品的安全，而且他又是。呃，要让公司成长的人，就是他自己有一个赚更
0: 多钱的为、這
1: 個，就是这样想想他是维维这个矛盾的职责在里
0: 面。嗯，那这边的话，其实书里面就开始从这个二零一六年的俄罗斯骇客来铺成这个刚刚维维矛盾的这件事情，因为刚刚说到雪柔，她既要。负责产品就是佐克伯产品以外的事情，他要负责这个产品的安全性，可是他要负责公司的成长。那在二零一六年的这个俄罗斯黑客行行行动中，就发生了一些矛盾。那这个先讲一下这个俄罗斯黑客的事情哈，就是在川普总统第一次当选的二零一六年总统大选的时候，呃，在前夕吧，大概二零一六年初的时候，其实脸书就发现很多不太对劲的贴文是。他其实是来自于境外的伺服器什么的，然后他买了很多广告去散布他的贴文，然后这些贴文都是一些很煽动性的内容，去煽动就是人们对于就是呃大选的一些资讯这样子。我
1: 记得里面有一些贴文是很好笑的，就他可能会说。呃，什么希拉蕊死掉了
0: ？嗯，或者是就是，说希拉蕊在干嘛？干嘛？对对，是,做一就是各种希拉
1: 蕊在干嘛？那他们里面其实是有讨论，就是这些天文要怎么处理。可是如果说我把这些天文立刻就拿掉，就好像我又在偏袒某一个阵营，就是其实是呃，
0: 就有他的难处，也有他的难
1: 处，是不是要立刻管理这件事情，或者这件事情是不是真的跟俄罗斯有关
0: ？对，那这。这个时候，其实他呢一开始的时候，脸书的安全团队是有注意到这件事情。那这也是书名的这个《An Ugly Truth》的来由，就是他是一开始有一个技术主管，就是注意到的这些状况。那其实因为大家都还不太确定到底发生什么事情，我们的广告系统是不是真的被俄罗斯骇客滥用这件事情，那他们其实就发起了内部一个讨论，是在讲说这个我们怎么去处理这件事情嘛？那其实这是可以讨论的嘛？那可是，其实他这个技术主管就在这个员工信里面用这个、And、“ugly truth” 作为标题，就是在讲说是不是我们都只顾着去促成这个贴文的点击率啊，而忘记说这些贴文本身是不是对使用者有害？这是他在想，他在内部提出的这个质疑。可是这个质疑其实到最后是。被高层人处理的，对
1: ，就其实高层人人是反而他他觉得他并没有正面的回答，但是他隐隐约的就告诉你说，我我们这个我们这个平台就是为了要连接，在连接的过程当中可能会有好的，也可能会有坏的，的但我们 Facebook 的立场是比较中立的，对
0: 他就是要连接人们，就是 connect。这个社交的需求这样子，
1: 对对对对对。那其实这本书的核心也就是围绕这个，就是 an ugly truth， 就是哦，我们做这个脸书这个平台，它哦它连接了很多很多人，但它是到底是好的是坏的，是中立的，就是整本书可能就是在讨论这件事情。但我自己就在读完这本书的时候，我有一个一个就最就里面还有一个故事是让我印象很深刻，就是。他其实虽然说很开放，但其实他对于公司内部的消息对外走漏是非常非常严格的。甚至有一对工程师，他就呃有有人员、呃、工在公司内部的信里面提出质疑，然后他就立刻去查，还可以查到这个公司这个工程师在这个 G Chat 上面的谈话，就他怎么得到 Google 这家公司的资讯内容。对，就
0: 查的很紧。他其实就是你看他没有很正面回答员工的一些问题，可是他对于员工到底。在私底下对对对在做什么行为？然后
1: 甚至于有一个人，他还不是说他有去反对 Facebook， 他只是针对这个人的质疑，他按了他赞。然后这个人后来也丢了他的工作，<笑>就是觉得说哦，脸书自己其实管资讯是管得很严的。那这本书其实因为现在还没有中文本啊，对，我们大致上把这个内容介绍给大家。那我想听一下 Andy 最后读完这本书的心得是什么
0: ？对，他书里面其实最后结论给的蛮有趣，因为我们刚刚提到就是他其实很多时候错管。呃，错失他事前处理的良机，就是在于他内部的分工系统嘛。因为一边只负责产品，另外一边又只要要顾安全，又要顾成长，他中间有一个矛盾在，所以他们都没有人愿意好好处理。呃，脸书可能服务被滥用这件事情。那即使是这样子哦，就是他们都没有做好谨慎谨慎的处理。他佐克博在二零一八年因为剑桥事件被找去听证会的时候，他承认错误之后。其实脸书股价反而涨了 4.5 五然后像去年我刚刚经过就是疫情啊，或者是这个美国总统大选争议消息满天飞的时刻，脸书在去年第四季的营收成长是近两三年来的最高点，它涨了33三那这边可以给读者思考说，脸书虽然它没有善尽监管责任，然后它内部也是它的管理机制好像也不是我们传统认为一个。健康公司要有的这个分权方式，可是对于市场来说，它其实是一个成功的经营案例。所以，除了看起来有点讽刺以外，它其实也在探讨说，我们是不是应该外界要有一个更有效的监管制度来监管未来这些科技产业。
1: 嗯，但是我自己读完这本书，有一个我自己个人的小心得，就读完这本书就觉得，哎，好可怕，好可怕哦！脸书怎么那么可怕？然后转念一想，就是，哎，还是我晚上先来买一股这个脸书的股票好了。<笑>应该是买指
0: 标
1: 、哦，<笑>买买一股就好，买一股就好，<笑>大概是这样。对，因为他
0: 书里面最后结尾就是说，就是脸书至今呢是一个有三十亿活跃用户的平台嘛。那这或许是另外一个 analogy truth， 就是人们虽然觉得脸书可怕，可是却离不开它的样子。没错，对，那这大概是我们对于这个 analogy truth 丑恶真相中这本书的呃内容分享。那我们经营人 podcast 下一次再见喽，拜拜，拜拜。